0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Hace algún tiempo te anuncié que me había metido en un apasionante proyecto, del cual te informaría puntualmente cuando llegase el momento. Pues bien, ese momento ha llegado. Se trata de un libro que he escrito y que acaba de salir a la venta. Su título, La última pieza de tu puzzle el poder de reconectar contigo de la editorial Urano en él te hablo de muchas cosas de mi transformación de mi experiencia de cómo funciona nuestra cabeza pero sobre todo y creo que es lo más importante te doy algunas recetas o caminos o herramientas si lo prefieres para que puedas iniciar tu propia transformación para que indagues en tu interior y encuentres a ese ser maravilloso que llevas dentro y para que de una vez por todas te atrevas a perseguir tus sueños. Además de eso, te ofrezco distintas sencillas técnicas de meditación y algunas tareas para que lleves a cabo, siempre en pro de tu bienestar. Para mí es un honor y un privilegio poder hablarte desde la intimidad personal de unas páginas en las que he puesto, como dice la canción, alma, corazón y vida, y a través de las cuales podrás conocer un poco mejor a ese tipo que te habla por las noches, aunque el objetivo principal, en última instancia, es que te conozcas un poco mejor a ti. Naturalmente me siento un tanto nervioso por este acontecimiento, completamente nuevo para mí. Siento una mezcla de ilusión, tensión, miedo e inquietud que me tienen, como decirlo, un poco ansioso. <ríe> Sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, supongo que es completamente lógico sentirme así. Lo acepto y ya está. O que pensabas que yo era inmune a todo eso. <ríe> ya quisiera. La única diferencia entre tú y yo, si es que existe tal diferencia, es que yo conozco distintas formas de mantener todo eso a raya para que no se desboque y terminar padeciendo lo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. Algo que ya he padecido y que no quiero volver a ver ni en pintura. Pero ¿en qué consiste exactamente la ansiedad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué aparece ese trastorno? ¿Cómo sé si lo estoy padeciendo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos afecta? Y la pregunta más importante de todas, ¿cómo puedo ponerle remedio? La ansiedad es una respuesta completamente natural de nuestro cuerpo y nuestra mente, o como dicen los expertos, psicofisiológica, a una situación que consideramos de alguna manera amenazante. Bien porque nos sentimos en peligro, o porque nos sentimos inseguros, que al final viene a ser casi lo mismo. O porque nos produce un incómodo sentimiento de incertidumbre, o porque nos produce un cierto nivel de estrés. O por todo a la vez, que viene siendo lo más habitual. Es algo así como un mecanismo de alerta y de defensa que traemos instalado en nuestro cerebro. Lo cierto es que la ansiedad tiene muy mala fama, pero per se no es mala. De hecho, tiene algunos beneficios para nosotros. Algunos de ellos se diría que insospechados. Nos mantiene alerta, agudiza nuestros sentidos, nos ayuda a reaccionar para ponernos a salvo si así lo requiere la situación, nos ayuda a optimizar nuestros recursos y nuestro rendimiento ante demandas inmediatas, y nos ayuda a tomar mejores decisiones. Incluso un reciente estudio ha revelado que un nivel moderado de ansiedad nos hace parecer personas más simpáticas y confiables, ya que es percibido por los demás como algo positivo, pues despertamos el sentimiento de empatía en otras personas. Dicho de otro modo, la ansiedad no es mala, cuando aparece de forma puntual y por un motivo concreto. Motivos que además pueden ser casi infinitos, como publicar tu primer libro, por ejemplo, o un cambio en el trabajo, sea para bien o para mal, o cualquier cambio importante en nuestra vida, o algún problema económico, o problemas en nuestras relaciones, o en nuestra familia, o relacionados con la salud. Pero también cuando tenemos que exponer un proyecto o cuando tenemos una reunión importante, o cuando nos enfrentamos a una prueba de examen. Pregúntale a esas personas que van a un concurso de televisión, o a ese conferenciante que se expone por primera vez a un público, o al actor cuando se sube al escenario en su primera función. Probablemente sean auténticos manojos de nervios. En estos casos, viéndolo de forma objetiva, es normal que nos pongamos nerviosos, tensos, Inquietos, es decir, ansiosos, es lo que llaman ansiedad adaptativa. Todos de un modo u otro la hemos sentido en algún momento, independientemente de la edad, tanto de niños como en la adolescencia y por supuesto como adultos. Cuando la situación de estrés pasa, volvemos a un estado de calma y aquí no ha pasado nada. Obviamente existen distintos niveles de ansiedad y cada cual intenta llevarlo de la mejor manera posible. Aunque los síntomas son más o menos los mismos para todo el mundo, insisto, dependiendo de cuánto estrés nos genere. Naturalmente, a mayor estrés, más serán los síntomas y más intensamente los sentiremos. Aparte de la inquietud, tenemos las palpitaciones, la tensión muscular sudoración, sequedad bucal, presión en el pecho, sensación de nudo en la garganta y en consecuencia dificultad para tragar, problemas estomacales, irritabilidad, respiración acelerada, sensación de cansancio o fatiga, dificultad para conciliar el sueño o para concentrarnos o para memorizar o problemas de atención, nuestra mente se pierde en pensamientos catastrofistas y parece que solo logramos ver el peor de los resultados. Y encima es como si desarrolláramos una insoportable y repentina intolerancia a la incertidumbre. Estoy convencido de que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Insisto, todo el mundo siente ansiedad de vez en cuando. Ahora bien... Imagina sentir todo eso todo el día, todos los días, estar constantemente nerviosos, estresados, tensos, de mal humor, incapaces de relajarnos y de apartar la preocupación de nuestra mente, todo el día asustados, viendo fantasmas por todos lados y buscando soluciones a problemas que ni siquiera existen, y por si fuera poco, con trastornos del sueño. Tal vez no te haga falta imaginar nada. Quizás lo sepas de primera mano o conozcas a alguien que lo padece. Bien, pues eso es lo que se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, que la ansiedad no solo no desaparece con el tiempo, sino que empeora, volviéndose, como dicen los especialistas, desadaptativa. Es aquí cuando podemos decir que tenemos un problema, porque ese estado no solo termina interfiriendo en todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta las relaciones, pasando por el ocio o el desarrollo personal, sino que nos puede llevar a estados peores, como las adicciones, o a otros trastornos mentales como la depresión, incluso a pensamientos suicidas, sin contar el continuo malestar físico, como la constante fatiga y cansancio, como si nos faltara la energía, o los frecuentes dolores, digamos inexplicables, por ejemplo de cabeza, o los consabidos problemas de corazón. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegamos a esa situación? Bueno, hay que tener en cuenta que la ansiedad generalmente es desencadenada por circunstancias o hechos concretos. Naturalmente no podemos obviar que existen experiencias vitales que pueden traumatizarnos de forma severa, sobre todo durante la infancia, de tal manera que necesitemos de ayuda profesional para superarla. Partiendo de esa base, también existen otros factores que pueden ser determinantes o de riesgo. Por ejemplo, el consumo de estupefacientes, incluso una ingesta excesiva de cafeína, otro motivo puede ser nuestra propia personalidad, donde entra en juego nuestra autoestima, nuestro nivel de seguridad y autoconfianza, o nuestra forma particular de percibir las amenazas. Otro factor es el genético. Aún no se conoce exactamente cómo y cuánto afecta, pero sí se sabe que nacemos con una cierta predisposición de padecer determinados problemas. ...heredados de nuestros progenitores, y este es uno de ellos. Por último nos queda el aprendizaje, que voluntaria o involuntariamente... ...recibimos por parte de nuestros referentes, durante nuestros primeros años de vida. Dicho de otro modo, copiamos los miedos y la forma de afrontarlos. En cualquiera de los casos, los investigadores han descubierto que hasta el 90% de las personas que padecen el trastorno de ansiedad generalizada sufren otros trastornos relacionados con los estados de ánimo, como depresión, ansiedad social, trastorno de pánico o fobias. Llegados a este punto, contestemos a la pregunta que más nos importa. ¿Tiene remedio? La respuesta es sí. No obstante, y como te digo siempre, el primer paso y fundamental para poder recuperarnos de cualquier dolencia, ya sabes que es reconocerlo. Reconocer que uno no está bien y entender que nuestra situación es anómala. Dicho con otras palabras, aceptar primero nuestro problema para después iniciar el camino hacia la recuperación. Si padeces los síntomas mencionados y no encuentras la manera de salir de ahí, como primera recomendación, por favor, te ruego encarecidamente que pidas ayuda ya mismo. No esperes ni un segundo más. Sé que cuando uno está inmerso en este trastorno, cuesta creer que pueda mejorar, que pueda salir de ese pozo, pero sí se puede si nos ponemos en las manos adecuadas. Las terapias funcionan. Te lo prometo. Claro que también es posible que aún no hayas caído del todo, pero que de alguna manera sientes que la cosa va a peor. En ese caso, hay varias recomendaciones que te daría cualquier experto. De hecho, son bastantes. Y todas muy efectivas. Para empezar, te convendría aprender cualquier práctica de relajación, meditación, ...yoga o algo similar... ...tan solo dedicando unos minutos al día a practicar la respiración diafragmática... ...dejando que sea el estómago el que se balancee con cada respiración... ...ya sabes, sacando la barriga... ...estarás dando pasos hacia tu bienestar... ...no hace falta que te coloques en posiciones incómodas... ...solo te sientas o te acuestas cómodamente en un lugar tranquilo... ...y lo más silencioso posible... Y permaneces cinco minutos centrando tu mente solo en la respiración. Ya sabes lo que se suele decir. Medita cinco minutos. Y si no tienes tiempo, medita 10 Te aseguro que te bajará las revoluciones. Y hablando de revoluciones, aprende a priorizar, a jerarquizar tus quehaceres, a administrar tu tiempo. Eso evitará que gastes más energía de lo necesario. A veces nos agobiamos por un exceso de responsabilidades y nos empeñamos en llevarlas a cabo todas a la vez. Eso solo conduce al estrés. Haz las cosas que debas hacer, sí, pero hazlas una por una. Por un lado serás más eficiente y por otro evitarás errores innecesarios. Eso sí. ...siempre y cuando mantengas la cabeza centrada en lo que haces... ...eso te anclará al presente... ...el único momento que realmente importa... ...porque solo es en el aquí y en el ahora... ...donde no existen los fantasmas del futuro o del pasado... ...esos que lo único que hacen es llenarnos la cabeza de miedos y preocupaciones... ...intenta mantener una rutina regular... ...en el trabajo, en las comidas y por supuesto y sobre todo en el sueño. Un descanso deficiente aumenta considerablemente nuestro nivel de ansiedad, además de que nos impide un rendimiento óptimo en nuestro día a día. Nos merma la capacidad de toma de decisiones, al igual que nuestra capacidad de concentración, nuestra paciencia y estaremos más irascibles. No es un capricho, tu cuerpo y tu mente necesitan descansar adecuadamente. Así que por favor, tómate el sueño en serio. Establece horarios, un momento para cada cosa y cada cosa en su momento. Y por cierto, otro aspecto no menos importante. No hace falta que te pases el día leyendo o escuchando las noticias. Estar informado está bien, pero tal y como está el mundo, es mejor si lo dosificas. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDIC. Obviamente, intenta alejarte de las sustancias no saludables. Como comentamos antes, no solo provocan ansiedad, sino que la aumentan si ya la padecemos. Si te cuesta demasiado, al menos reduce el consumo. ...que siempre será mejor hacerlo que no hacerlo. Aliméntate bien. Intenta seguir una dieta saludable y equilibrada. No te haces una idea de cuánto puede influir la alimentación... ...en nuestros estados emocionales. Mucho más de lo que imaginas. Y ya puestos, haz algo de ejercicio físico. No te digo que te machaques en un gimnasio. Un simple paseo diario de unos 15 o 20 minutos a buen ritmo te ayudarán a disminuir tus niveles de ansiedad, garantizado. Solo el hecho de salir de casa cada día ya te estará proporcionando un cierto alivio. Y si todo lo anterior es importante, no lo es menos desconectar de vez en cuando. Hacer cosas que te agraden, que te resulten gratificantes o placenteras. Lo mismo que empleas tiempo en llevar a cabo tus obligaciones, reserva algo de tiempo para ti, para desconectar, para hacer cosas que te hagan sentir bien. Desarrollar cualquier afición te sentará de maravilla. Tienes un montón para elegir, según tus gustos y preferencias. Socializar es otra magnífica terapia. Hablar con los demás, compartir tus alegrías y tus tristezas, tus emociones, tus sentimientos. Y por qué no, reírte a brazo partido. Ya sabes que es una de las mejores formas que existen para liberar tensiones. Y además estarás haciendo un buen ejercicio. Como seguramente sabrás, 5 minutos de carcajadas equivalen a 20 minutos de gimnasio. Nos queda algo más por hacer. Diría que es un poco más complicado, pero en realidad no lo es. Solo necesitas un rato de introspección y una cierta predisposición para mirar hacia adentro con honestidad y lógicamente con un poco de objetividad. Se trata de averiguar qué está fallando en tu cabeza. Intentar averiguar qué visiones distorsionadas de la realidad te están llevando a la ansiedad y te impiden salir de ella. Descubrir los pensamientos repetitivos y recurrentes ...que nos hacen ver fantasmas y peligros por todas partes... ...y en la medida de lo posible... ...cambiarlos por otros más positivos... ...o simplemente por otros más realistas... ...tratar de detectar esos mecanismos... ...que nos hacen creer que cualquier pequeño problema o contratiempo... ...se va a convertir en una catástrofe. Tal vez te estés preguntando... ...¿qué logramos con todo ese trabajo... Pues para empezar, comprender que no nos estamos volviendo locos, que ni vamos a perder el control, ni nos vamos a morir, ni nada parecido. Comprender que solo es un desagradable estado anímico al que podemos poner remedio con un poco de esfuerzo y algo de paciencia. Caer en la cuenta de que si lo observamos objetivamente veremos que la mayoría de las veces son más las cosas que van bien que las que van mal. ...y que no tenemos por qué sufrir más de lo necesario. La ansiedad, querida amiga, querido amigo... ...es un sentimiento completamente humano... ...pero aún siendo así... ...no tenemos por qué dejar que domine nuestra vida... ...porque al fin y al cabo es la única que tenemos. Además, recuerda que la ansiedad no está aquí... ...está en el futuro... Y el futuro lo que necesita no es preocupación, es fe. Vale, ya sé, la fe no garantiza el éxito. Pero coincidirás conmigo en que nos hace vivir más tranquilos, más centrados y más esperanzados, lo que a su vez influirá positivamente en todo lo demás. Mucho mejor me parece a mí, ¿no lo crees tú? Pues eso, espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.